0: Pots anar a molts llocs. De viatja, a fer un cafè, al teatre o al cinema, a casa d'un amic o d'un familiar. També pots anar a museus, al gimnasio, a la biblioteca, pots anar a compres.
1: A partir de les 4 però nosaltres et proposem anar a tots aquests llocs a la vegada. Us apunteu? De dilluns a divendres de 4 a 7, anem de tarda amb Goyo Prados a Radio 4.
2: Almatía Matías Radio 4, Andramón Castelló. Continuemos Al Matías Radio 4, de i 6 minutos. Andremos a la de la traductora. Ah, yo creo que me hem analiza, me hem analiza la temporada, en políticas públicas, que es un de los ámbitos que controlan nuestra comida y colaborador, el profesor Xavier Torrens. Asociado uh, a la conciencia política. Xavier, que tal, muy buen día. Hola buen día. Hoy hablaremos de, de de política, uh, políticas públicas, pero en relación a, a, a tres países pueden decir. Sí. Bueno, el que ¿a veces es que
3: como cooperación internacional, ahora también es como diplomacia cultural, si se centra en el diplomacia ámbito de la cultura. Cultural. Bueno, sí, sería lo, sería lo que serían políticas internacionales, pero adreçats en el ámbito de la cultura. ¿no? Es decir, hay muchos ámbitos en aquesta cuestión, pero bueno, hoy nos entregamos en una parte del mundo.
2: En este caso, América Latina. Esta mañana se ha la 47a Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. EA, entrada entre otras cuestiones, se está atractando la tensión que vive a Venezuela, además a més una zona que, que conocéis bien el profesor Torrents. A las redes sociales seguir se informa de determinadas situaciones que se están viviendo en, en aquel país y eh, que ya momentos que aquí se en fem més que otras también se ha dado y a partir de aquí en Alinsaremdón, en aquel papel que juega a España como tal en relación a América Latina, España que es aquel país, que para situación geográfica y proximidad cultural està está la con entre entre Europa y i, i América, i América Latina.
3: Efectivamente, Ramón, es que acabas de decir una cosa que a veces se pasa por el cap. Vull dir, ai, que se nos olvida y es de que cuando uh, parlem por ejemplo, de Gran Bretaña, todo el en la Commonwealth, todos los países mm -hmm. que habían estado en el seu donde son antiguas colonias del de imperio británico. Y fin si todo está en día, un país que muchas veces pensa que es una república, que es Canadá, de hecho Canadá tiene la reina Isabel II com como monarca. No? Es decir, Gran Bretaña no perdut la conexión con las antiguas colonias y ahora tiene relaciones que pueden ser comerciales uh -huh. y, y culturales y de otra manera. Francia es el mismo. Francia tiene un concepto que utiliza continuamente que es el de la francofonía y, y si uno mira la televisión francesa, constantemente veo por ejemplo, países de la África Negra que hablan francés. Uh -huh. Eso no es tan habitual a España. Es decir, a España sí que es verdad que si preguntes en los discursos políticos polítics hablarán de América Latina, etc. Sí, en visión, en cap de l'Estat
2: o torna... Sí,
3: pero posemos ejemplos. Ningú parla de Guinea Ecuatorial, que es el único país africano, si aceptamos el caso del Sáhara, que va a ser colònia espanyola. Ningú parla de Filipinas, y eso que, por ejemplo, a Barcelona, al Raval, tenemos una comunidad filipina muy grande. Es decir, Qué son los casos por ejemplo es que entre castigüen y América Latina es verdad que ya muchas relaciones pero no ya el matiz gruix o la matiz fortaleza de las relaciones entre España y América Latina que la que ya entre Francia uh -huh. y países eh, francófonos de, del mundo o entre Gran Bretaña y los países de la Commonwealth no ya que esta relación tan fuerte Sembla com como si España eh, cuando fa política internacional uh -huh. A veces asamblees más puestas Estados Unidos. Estados mm -hmm. Unidos no va a tener ni colonias y Estados Unidos de relaciones con un de países según sus intereses, pero no para relaciones culturales y relaciones históricas. Y España sembla que en comptes de adoptar el modelo británico francés, mm -hmm. que es establecer relaciones els que tu has tenido una historia común, eh, más o menos conflictiva o más o menos digamos buena, pero mm, has tenido una relación. eso sembla que no sigue así, Y en cara hoy en día, ha gent que es extraño que. Por ejemplo, eso que comentabas, ¿no? A Twitter, donde se habló mucho de Venezuela, ¿no? yo me ¿Y por qué hablas tan de Venezuela? Bueno, pues, bueno primero, porque ya está un par de vagadas y por tanto, conecta la situación greu que ya. Segon, porque es que no hubiera extraña que algún a España parles de Venezuela o de México o del país que sigue de América Latina. No hubiera extraña, ¿no? Y bueno, en aquel caso, un día tiene una actividad muy fuerte, fino al punto que bueno a nivel que conoce el mundo de Twitter, pues bueno está incluso trending topic a Venezuela, cosa hace un... unas semanas digamos. porque se está viviendo una situación tan grave, tan grave que yo creo que tiene un punto pun final como máximo el 30 de juliol. pero en parlaremos
2: ahora a la traductora 30 de juliol. sí, vale vale nada más espero, más espero <laughs> hagan ah, parlem, um, bé, com dèiem, um, no sé si sabemos las causas, les causes, també es... Ara parlarem de Venezuela, pero para exemple també en relació los canvis que que hi ha habido a Cuba es parlar molt fins i tot a nivel comercial de com s'estan posicionant els diversos países, països com el mateix Canadá, o pa países eh, que están eh, de la propia Unión Europea, que al seu compte están eh, fent misiones comerciales para estar preparats per quan en el moment que es pugui cada vegada obrir més al mercat de, a l'illa està preparats, i en aquest sentit s'apuntava, no?, que, que, que Espanya no ha contrariado tal
3: Sí, es que es un, un ejemplo a mes. Que, eh, que acabas de apuntar. O sí, sea, España España ser con la co máxima conexión de toda la Unión Europea a América Latina. O sea, no no es la conexión de España a América Latina, sino la oriada la, de liderar los 28. De aquí poco, puse 27. Bueno, sabú ya 27 yeah, sí. países de la Unión Europea, pero caramba. 27 países. O sea, al final uh, tendrá una relación más fuerte a Estados Unidos en la época post-Trump, apare... incluso ya ves esa saber, porque como Trump cambia tanto de opinión, uh, uh, pero bueno, la cuestión es, ¿no habría extrañado que Espanya tenga una relación fuerte, como, no, como la tiene Francia con los países uh -huh. francófons, o Anglaterra con los países uh, anglófons? Uh -huh. O sea, habría sido una cosa habitual. Uh, de hecho, los países de América Latina, la gente, la gente que, los oyentes de Radio 4 pues, que han estado en algún país de América Latina o tienen amigos latinoamericanos, saben que ya constantemente surten noticias aquí. Constantemente. Es una cosa muy habitual. En cambio, parece que nosotros ens haguemos una mica, al menos una mica, y por tanto, habríamos de poner, insisto, no al mismo nivel que fa Francia a más países francófonos o a Inglaterra els països países anglofonos, Al mismo nivel.
2: Tú dir que en algún momento has estado, para entrar en Londres o París, la metrópoli, ¿no es un obstacle para después eh, refer las relaciones y eh, tan vemos las conexiones, dejando al margen de la etapa colonial, diguéssim?
3: Sí, que, eh, es que se puede tener una relación de tu a tu, imaginaos eh, ahora que fos, fos exclusivamente a nivel cultural. Simplemente a nivel cultural, ya, ya, ya es lógico. Eh, pensem en, no sé, las editoriales, eh, en Seu a Barcelona, Planeta, mm -hmm. ojedisa mm -hmm. o en Seu a Madrid, todo el Grupo Anaya, eh, Tecnos, Alianza mm -hmm. Editorial, etc. Es mm, que no, el mercat no está només a España. Pensem que, eh, por ejemplo, cas del castellà. El, el... Espanyol no es el país donde més es habla español o si a mm -hmm. portuguesos no se les ocurriría pensar que al seus llibres només me lo a Portugal cuando mm -hmm. tienen un país muchísimo más grande mm -hmm. amb muchísimos más lectors que es Brasil y mm -hmm. bueno, pues, tres cuartas del de Francia o Anglaterra y eso no? parlen estrictamente desde el punto de vista cultural ja no... si eso lo ampliem a cuestiones como el ámbito comercial en sentido ampli es bueno, evident que eso es así y es una otra cuestión que es interna uh, uh -huh. de la nuestra sociedad. Uh, los latinoamericanos son el col·lectiu més números de la inmigración de origen extranjero. Por encara que que esta cuestión uh, encara no uh -huh. que no fos pel passat històric, encara que no fos para tots que... O, por ejemplo, Barcelona ahora está sent un de llocs juegos mm, deixo fora fuera todo lo que sería la exil venezolano cap a Miami mm -hmm. o para eh, los Estados Unidos. Pero dentro Europa, Barcelona, juntamente a Madrid, está siendo de las ciudades más eh, exiliados venezolans. Y mm eso -hmm. ha sido en los últimos 3-5 años y en aquel momento está surgiendo como bueno, pues, un, un gruix muy importante. Pues, per eso ya ja se habría de en cuenta eh, América Latina y ens puede extrañar, o sea, sigui, algún le puede extrañar que la traductora sobre América Latina pero es que hay en una radio francesa una radio eh, británica a ninguno le estranyat que ¿Es
2: un tema de prioridades políticas?
3: Al final todo es un tema de prioridades políticas pero a las prioridades políticas también son fruito de radas O sigui, eh, España no puede o sea, sigui, ha, ha intentado com competir Um, otro tipus de, de relacions internacionals España no pot competir, per exemple, uh, amb relacions internacionals a Àsia. Hi ha països que son molt més potents, molt més forts, amb més població i, a més a més, amb relacions històriques consolidades. No, no pot competir que no vol dir que no estigui absent, però no pot competir. declara de, de, de no, encara que ens. Tampoc pot competir gairebé amb cap país respecte a l'Àfrica. Excepte, potser el tema del Marroc uh -huh. o el tema de. El, bueno, un tema que ya ja es total, to, totalmente oblidat que es Guinea Ecuatorial. Uh -huh. Recordemos que Guinea Ecuatorial es para la castellá Y uh -huh. eh? si avui preguntéssim uh, a molts joves y no tan joves desconocerían que, que es para la Castalla, por ejemplo, Guinea Ecuatorial. Perdón, el único lloc on sí puede liderar. Y, a que esta sería una prioridad política eh, encertada en políticas públicas, seguir cultural, seguir comercial y eh, de otra manera, es en América Latina. Es el único ámbito. Eh, y si eso no ha pasado, uh -huh. una cosa que también la gent no se es que ahora la capital de Iberoamérica, Iberoamérica es un concepto que incluye España, Portugal y uh -huh. toda América Latina, donde la capital de Iberoamérica ya ja no es Madrid, ni Barcelona, Barcelona parlo en el año 2020, editorial que havia estado... en aquests momentos es, es Miami, Miami Miami, Miami es la capital ara, en aquests momentos de, de, de Iberoamérica están las televisions están... o sea, sigui, mucha de la producción, por ejemplo,
2: cultural está allá. De hecho, Miami ens consta eh, que a persones personas que quieren emprendre o abrir para a esta zona, un... un lloc que oficina para tener una entrada es és, és Miami. Sí, sí eh, és més, el, eh, els Estats es más Units... a tota los la... Estados Unidos a los Estados Unidos se habla más
3: castellano que Espanya. España una de las que, por ejemplo, sorprendrà ahora a los oyentes. Los es, eh, Estados Unidos se es más a español que, que, que a España en aquellos momentos. No os pasaba pasado 30 años en realidad, mm -hmm. pero ahora
2: sí. En tot cas, sí que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, ve eh, ha sacridad o han tingut y eh, eh, ahora ja preguntaría para la en, en tots els casos, per papel de mediació tan expresidentes de gobierno eh, como Felipe González con Zapatero, por ejemplo. Sí, a ver... Son figuras reconegudes, diguéssim. Bueno,
3: lo mm, haré un matiz. Nah, sí que Diré dos cosas que aparentemente son contradictorias y las posaré sobre la taula. Por un canto, es verdad que eh, Felipe González o, o Zapatero han intentado hacer de mediados. Curiosamente, o paradoxalmente, han hecho de mediació de forma diferente. De hecho Felipe González ratera cosas a Zapatero y Zapatero digamos no ratera, pero digamos, no considera ya no cumple de manera. No, no. Felipe González está más propio a la oposición democrática y Zapatero en algunos momentos intenta ha ha, ha, ser sí. estat... bueno la oposición democrática digamos, está muy dulguda en Zapatero. O sí, sea, eh, muy... la oposición democrática de hecho no reconoce a Zapatero como, un no, mediador. como mediador. No, no en cambio Felipe González eh, sí en buena par
2: I sea, el y, el govern, y en cambio
3: el gobierno es al revés al gobierno Diana no veo en buen suceso Felipe González y puse puse mira y eh, a mí ese mes es que curiosamente o son sea, eh, dos partidos políticos. político los dos son españoles o sea, sí los dos han sido primeros ministros o presidentes del gobierno de, gobierno español o sí sea, podrían hacerlo y puse a esta solución que han dita aquí a las zonas rurales es una cosa que da sentido como, y en cambio, al sentir como abogados no, no funciona. Y eso, por ejemplo, a que Por ejemplo, pero que eso que pasará de forma espontánea sí, entre Ramón y yo, eso a abogados, las ideas son políticas públicas surgieron de que sí tipo. Sigui, no, la, la vida es verdad que no se llama como Newton, que le metal la poma y sí. tal, es más complexa que eso. Pero abogados, ideas bonas que podrían dudar en las políticas públicas, por ejemplo, en el que este si se duda a terme y voldria podría decir que ninguno estaría satisfecho, uh -huh. pero los dos reconocerían al tandem, porque habría un mes procliu que l'altre otro capa uno de los uh -huh. dos cantones. ¿no? Y eso podría hacer que Venezuela, no sabemos si será de aquí unas semanas, o de aquí unos meses, o de aquí unos años, pero Venezuela, cuando as la situación, que en algunos momentos no es de cap de todas maneras, pues podría tener como un referent a España. Si España no fa res de todo això Venezuela no tendrá como referencia a España de aquí a un,
2: de aquí un es una oportunidad en que sentit con una buena mediación eh,
3: sí o sea primero porque yo creo que es un deuda histórico un deuda y un deuda histórico que vas a decir no voy a sí pero mes de mes incluso aunque que veces fues para egoísmo después de eso te repartáis en el territorio obviamente aparte que me recordar cosas como que parla, ja que por de retorn que ya en españoles de que viven a Venezuela vull dir, de hace décadas Mm, pero bueno, bueno se entiende en Venezuela porque es un caso tan paradigmático de cómo las políticas públicas mal fetas destruyen todo un país.
2: Mira, tú lo conoces muy mejor porque has estat, però pero en aquel caso sí que conec algunas personas que, que, que van venir ya en los primeros momentos de, de, de Chávez y el, el, el que te deían, sobre todo en aquel momento, era la extrema violencia eh, que se podía patir en cualquier momento eh, vivir eh, a Caracas. Es decir, decimos sigui que... Eh, personas que reconocían que ya habían de armadas porque donc, eh, habían tenido intents donc, de agresión sexual a las parejas de intents de, 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 de assassinato mismos, y al final, donc, eh, davant de la opción de, oh, de pagar constantemente un servicio de seguridad amplio para estar protegit, porque la estat no me rafío que me em pueda proteger acabo tant tan tornar al país de mis pares o mis avis Sí, a ver, el tema de la seguridad de fet, Ahora, por ejemplo, Porque eh, ahir... Es más fácil de empatizar que a veces con las ideologías ah. que no pueden perder según cada uno. Sí, sí. Vivir tranquilamente a Caracas es muy mm, difícil. Sí,
3: sí. Mira, yo estar la tardor de fa dos años y la tardor de fa tres años. O voy yo hasta dos años seguidos. L'únic que no he estat és any aquest any passat, no? la es eh, el año pasado. La tardor de año no he ya. Ja. Eh, Pero la seguridad... Pensem que Caracas, la capital de Venezuela, es la ciudad que no tiene guerra más violenta de todo el planeta por ejemplo eh, ning... bueno, yo diré lo, que, lo mateix que yo feia. yo nunca traía al meu móvil lo que es el en celular nunca eh, traía al meu móvil al carrer mai, o sí, nunca el visualizaba y por tanto eh, ni, ni agafaba una trucada al carrer ni res porque quería decir que tenia... corría el riesgo Uh, no no me es que tal Rubén sino que el, en no, sino que al Nintendo robar a, a tu pases alguna cosa físicamente no es tan al móvil en sí que bueno también pero si no es al fet de cómo mm -hmm. es fes eso no Ahora mes a mes en aquel día 80 días ahí de hecho ahora los venezolanos están durmiendo, entonces eh, mm -hmm. ahí va a cumplir el día número 80 de las protestas mm -hmm. que día a día no para cada cap día mm -hmm. de sortir cada día. Sí tal. sí sí 80 días seguidos de lo que ja ellos diuen las marchas nosotros aquí diríamos como las manifestaciones hoy mm hacemos -hmm. una palabra más común que es potser protestas, fem protestas, ¿no? Ahora se ha afegit un otro tipo de violencia que ya existía antes pero ahora se ha agreujat, que es la violencia del propio Estado, eh, i y matan a, a, a gent del pueblo de Venezuela. Curiosamente un gobierno que es autónomo, populista, uh -huh. donde se está matando al su propio pueblo. Y, ¿no? por ejemplo, ahí matéis un noi de 17 años, Fabián Urbina asesinat porque un un forces de policials de, del govern de Maduro, le li van disparar un tret al pit. 17 anys. I perquè entenguem, perquè a vegades les coses no s'entenen se de forma bades, explicant les coses amb dades, no, no, amb casos reals. Aquest noi de 17 anys, Fabián Urbina, assassinat a eh, allí mateix, la seva mare té càncer. Estava gairebé superant. Ara les declaracions de la seva mare ara mateix és yo no tengo ya ja cap motivación para vivir. O sí, sigui, eso es ver el drama familiar de las vidas. No es veure només imatges, sinó y entendre... sino la historia que da de la realidad. La historia sí, que hi de la ¿no? Y partan de todas las morts que ya aquí ya ja vayan una mica las cifras pero en la la cifra de un mes limitada. diuen que ya me ha ja, quedado bastante 80 setenta 76 morts para la repressió del lugar de Maduro. ya que lo incluso en 90 morts. Pero ve, de estas morts, 14 son adolescentes i nens. 14. Por tant tanto, fijamos la gravedad la, la de asunto. ¿no? Pero quizá para per mí lo y paradigmático, porque uh hago -huh. análisis de políticas públicas y dejando un mica el tema uh -huh. de la seguridad de banda, es como un país que tiene mucha riqueza en recursos, se puede destruir para hacer o per fem
2: malament al disseny de les polítiques públiques. lo eh, resumint no. también, que tenim molt petroli y tenim zones molt boniques para fer turisme, llavors amb dos elements com aquests com és que estem aquí.
3: Sí, es que mira, lo que acabas de dir incluso és más és inclús més greu de com ho has dit, Ramón. Es el país de tot el planeta amb més reserves de petroli, el número uno en reserves de petroli. Llavors el que van fer és van pensar que si el gobierno es las les, les, les empresas del petroli y por tanto feía fuera quien a aquel momento que estaba en el sector privado lo gobernaba entonces ells en un gran rendimiento problema no es van marchar las empresas privadas sino todos los empleados que sabían cómo fer funcionar todo eso y, per tant, se han quedat que no saben fer-ho funcionar amb mm -hmm. tota toda seva eficacia. Per tant, el país amb más reservas de petróleo del mundo en aquellos momentos está patiendo, eh, por ejemplo, malaria. O sigui, una malaltia que no existía en Venezuela. O sigui, está patint una serie de malalties que eren inversemblantes eh, de desabastimientos de medicamentos por ejemplo y yo hablo de hace eh, ja dos años yo lo a portar gelocatils o sigui, una cosa básica que se supone que habría de a las farmacias y no en tenían y estoy hablando que no tenían familias de clase mitjana, eh? també, no es las clases más pobres, la gent más pobre, que aquest es una otra, en estos momentos el 80% de la población es pobre, o sea, sigui, han destruido, el gobierno de Venezuela, de Maduro, ha destruido la clase mitjana, ha no culturalmente, pero sí, digamos, económicamente.
2: Et quería preguntar, al... entonces, hablando de la ciudad como un de los origins de todo plegat, pero también, en aquest cas anem a la actualidad, hablabas de estas marxas, 80 días, ¿Qué es lo que reclaman? Y fins a aquí en punto, no que estas personas, a la reacción que puedan tener, les, en fin, el que les aquest noi que no y como te explicabas, hasta fin de en punto de en cierta manera, la po, ha surdir el carrer. Sí, eh,
3: han perdido la po y ahora el régimen de Maduro se eh, ha tornat cada cop més represivo. De eh, repressiu De fet pensamos que una parte de la élite política, eh, en aquellos momentos eh, no podrían ir a determinados países digamos, si veces de fugir como en épocas anteriores han fugido dictadores de otros países, ¿no? Lo tendrían difícil Tot i que es verdad que, por ejemplo, esta matinada nuestra, cuando nosotros dormíamos, a México, en la reunión de, de los Estados Americanos, han votado una resolución. malauradament no se ha aprobado, que ha tenido mayoría, ha tingut 20 eh, estados americanos, como Estados Unidos, Canadá, Chile, mm. eh, Uruguay, eh, Argentina, han votado a favor de una resolución crítica mal el gobierno de Maduro. Mm han 20 votos, pero eh, tot i que han ganado, uh -huh. porque las abstenciones y los, y los votos en contra eran menos, necesitaban 23 votos. Entonces, ¿Qué ha pasado? Els eh, que no han votado que no, los típicos lugares tipo Bolívia, tipo Nicaragua, Ecuador ha tingut una posición que de dos meses ha tenido el mateix efecto que el no, pero que ha sido la abstención. Ecuador se abstingúe, la República Dominicana también. Uh -huh. Pero sobre todo, el gobierno de Maduro ha comprado a el pocos petroli que encara po de una treura, y eh, las patidades que ni tan solo uh -huh. sabemos nosotros el nombre, ni nos en recordaríamos, ni nos en al mapa, y las patidades que ya al Caribe. No? Ha comprado a mal petroli. El gobierno está gastando un montón de diners para un canto això, por ejemplo, compra de bots. Recordemos, por ejemplo, es una cosa que, que nos puede sorprender. però el lugar de Maduro, va de una mosinés a la campaña de Donald Trump. Mm -hmm. Sí, sí, ho hem sentido B. Donald Trump. Mm -hmm. Es para que después suavizas la política como mm -hmm. tal. Entonces, eh, bé al. El... Ay, ahora. Sí, bueno, esa primera parlant... que creo no, que em passa estàvem... la radio. hablando
2: de las. De la pérdida de la a las protestas y la de la... del sostenimiento sí. de llavors... que reclaman.
3: Sí, y entonces el... el que ha pasado...
2: Y tú la más presión que está en el gobierno. Entonces el, el, el,
3: el gobierno va reprimir que... cada, cada mes. más. Que las élites no podían marchar a países. Porque yo creo sí. que Maduro y algunos de sus dirigentes políticos creen que se lo jueguen todos ellos personalmente. Eh? Mm -hmm. No, no... no hay sortida. No, no... O guayamos que... o, sí. o... Sí, entonces sí. o... sí. el problema está que... Cuando Maduro va a aprobar, bueno, el gobierno de, de Venezuela va a aprobar, eh, Lucas, es, has es, es dicho que, bueno, desconoces como com la constituyente o sí, que en encara no, encara no se ha formalizado, pero sigue sí aprobada el decreto para convocar uh -huh. a esta constituyente, eh, que más o menos eso esperaba que será el 30 de julio, o sigui que quedan unas uh -huh. semanas. Eh, se trata en una situación de que eh, Venezuela va a de ser una democracia y de ser una dictadura, uh -huh. dictadura que reforzará en el caso que se acabó el 30 de juliol esta constituyente. que uh -huh. está eh, constituyente. en estos momentos, el pueblo de Venezuela está en... entre las paredes. y paret. O, abans del 30 de juliol, se acaba destituir al uh -huh. gobierno de Maduro que estas protestas al carrer que surten día a día. O bé, se acaba realmente el eh, inicio a los dos actores, eh? gobierno y oposición, el inicio de una transición democrática, o es previsible, de hecho, en todo caso, podrían hablar de unos després de la ja ya habéis las cosas, pero es previsible que eh, si Maduro se anuncia al amb amb tema que de la constituyente, que de hecho es una mena de, de parlamento tipo antigua Unión Soviética, para entender, es un parlamento no democrático, mm -hmm. en el cual las votaciones no se hacen paradas, se acaba de probar eso, Venezuela entrará. A un camino que se ha de Es decir, ya ja definitivamente será un, un país tipo Cuba y claro, hay el perill o el risc que pasa con Cuba que durante décadas ha mantenido aquel régimen dictatorial y esta es la gran disyuntiva que en estos la sociedad venezolana ya ja no es como antes, que podía haber repressió, que podía haber vulneración mm -hmm. de derechos políticos de derechos eh, de llibertats. al ya ja, la disyuntiva es muy forta fuerte aparte de que aumenta la repressió es que Venezuela si se acaba aquesta que está en constituyente ya directamente en un régimen semblant a Cuba será la segunda Cuba que ya América ya tiene y que es la es la la, la, la de tema y por eso eh, está tan 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 eh, molt a, bueno es mi de comunicación estarán muy mm -hmm. a al guay durante el carrester de Juny mm -hmm. i juliol.
2: y ja, para acabar eh, tú que con esas ve, para verlo estudiado va ser de transició política a, a, a España eh, a spot y eh, la esperanza de que eso pueda acabar de manera en fin, positiva para la democracia y que no prengui, no, no prengui ningún más a A males.
3: Ahora, aquí ya habría de haber, si acá fue mal el caso de la, de la transición democrática española, eh, que qui, una de las decisiones es que va a haber un, o sí, sigui, U, dice claro que las instituciones que se constituían ah, habían de ser totalmente democráticas, pero. Eh, o o fent una de incorporan o integran o fenómeno inclusivo de de todos los sectores tantas que habían estado al costado del régimen franquista, no los más extremos, uh -huh. pero sí de personas que habían estado, el propio Suárez venía del régimen franquista, a personas que habían estado lluitant constantemente por la democracia. Uh -huh. Si nosotros se a Venezuela, a Venezuela vol decir que, obviamente, toda la oposición democrática pues, ha de eh, en plena libertad de derechos y, per tant, han de presos políticos, la Internacional habla de presos políticos a Venezuela, eh, perdón, lo tanto, en total libertad para construir aquel este nuevo país democrático a Venezuela, pero por el otro canto, quiere que al els chavistas no maduristas, ya se está hablando hoy en día de chavistas no maduristas, por ejemplo, piensen la fiscal general mm -hmm. de Venezuela, en aquellos momentos está criticando a partir de la fiscalía al gobierno de Maduro. ¿Por qué? Porque están hablando de una, una señora que es chavista pero no madurista. Es mm -hmm. decir, aquí sobra como una flecha, com una, una puerta, de que lleguen personas que tot todo y que van a estar relacionadas con el chavismo, donde acepten que, que Maduro. A ver, parece una, una comparación, eh, salvan las distancias que son multas. Eh, Chávez va a ser a Lenin, lo que ahora Maduro a Stalin. Aquest es el problema de Maduro, yeah. que puede ser un, un autoritarismo més fuerte que el de Chávez. Mm. Por tant es como desvincular una parte de los chavistas que serían críticos a Maduro y, mm. por tant transigirien transigirían construir una, una transición democrática. Esta es la surtida la fàcil el propio poble tal diem en aquestes setmanes, insisteixo, queden quedan només setmanes, no aniran més enllà de de, yo creo que del 30 de juliol y per tant s'ho juguen tot aquí. pero bueno, recordem com a síntesi. Un país puede pot tenir els millors recursos naturals, els grans recursos naturals. En parada de turismo, en parada de las mayores reservas de petróleo y de almón. Pero comparemos ya países como Venezuela que el fet que es destruir al país justamente amb la corrupción a partir de los recursos naturales. Uh -huh. Es decir, se han quedado los dineros a los, los gobernantes de, 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 de lo que podían rendir que este petróleo, y en aquellos momentos se pateix fam fama a Venezuela. En aquellos uh -huh. momentos no hay medicamentos tan elementales como el gelocatil. Eh, y en cambio Noruega. Que es un país que también tiene reservas de petroli, el que han es que nosotros no nos gastemos para nosotros que estamos vius, vivos, sino que lo gastaremos para las pensiones de nuestras veis, pero no nos no podrá gastar toda una generación, sino que, que mm -hmm. habrá un límite. Per... Sí, es han establecido límites institucionales, han diseñado unas políticas públicas mm -hmm. de forma seriosa y, por tanto, nos, los recursos materiales no son el que fan que un país tendría y mm -hmm. o no, sino cómo se diseñan las políticas públicas.
2: Entonces, uh, Xavier Torrents, uh, muchísimas gracias por habernos acompañado en este de la traductora. Gracias, buen día.
1: Todos los días a la tarde, a Radio 4, el gran aparador de la actualidad musical del país, Catalunya Express, amb Joan Arenas.
2: Lequilibri es del movimiento, un
1: dissabte
2: dins la vent. Y no hay que pasar enrere, ni un príncipe fese que lo entiende.
1: Tocos las novedades, todos los éxitos, todos los protagonistas, nomás en catalán. ¡Catalunya Express!
2: Sintonizo el aire a la inrevés, a la zona son a Catalunya Express. La prenen del trapacista, escuchaban una rádio al
1: vent. ¡Catalunya Express! Tardes de música en catalán a Radio
2: 4. Una radio
1: Dissabtes a la tarde a la FM y también a la carta a la web de Radio 4. Sí. Cataluña Express, sí. a Joan Aranyes.
2: Buenos malos días Radio 4, a las payas que compartimos a la psicóloga lugarancha Coca qué tal la Hola muy buen día. A mí voy a y un libro en el que ya ja he participado es el manual del síndrome de alienación parental. Um, claves para comprender el maltrato psicológico infantil en casos de divorcio, la situación en España. Y también saludamos, a, nos acompaña desde los estudios de Radio Nacional en, en Ciudad Real, el compilador del libro, eh, Francisco José Fernández Cabanillas, profesor universitario de Derecho y Economía y presidente de la Asociación Nacional de Afectados del Síndrome de Alienación Parental. Uh, ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Arancha a también para los auriculares, que así pudren, podrás participar y escucha al profesor. Ya le escucha Arancha Coca. Buenos días, Francisco. Hola, buenos días, Arancha. Ah, comienzo por la ancha, Empiezo por la arancha. Es, es y ahora vamos a, al, al compilador del libro. Eh, es, es un tema desde, desde la psicología que provoca mucho sufrimiento y mucho dolor.
1: Sí, es cierto. Provoca mucho dolor a, a todas las víctimas, empezando por los menores, que son las principales víctimas, y después a su entorno inmediato, que son los progenitores, y especialmente al lado del progenitor víctima o rechazado, que sufre también por lo que sufre el hijo. Y sufre además el rechazo irracional eh, eh, vivido directamente desde, desde aquel niño en su momento con el que en su momento tuvo una relación afectuosa estrecha y sana y que de repente pues queda queda rota es una situación que profesionales sanitarios y también eh, del ámbito de la jurisprudencia pues eh, estamos viendo cada día más y más casos eh, es preocupante y de hecho ya muchos países más allá de España muchos países pues ya se están avanzando y eh, ahí eh, uh -huh. tenemos una literatura muy interesante eh, en, en manifestar eh, primero, el reconocimiento de que la alienación parental existe como proceso, como dinámica tóxica, eh, relacional, eh, dentro del ámbito de la familia, y después reconocerlo, por lo tanto, como delito, porque es una forma de maltrato infantil.
2: A partir de ahí, eh, Arancha ya ha sido muy, muy clara al respecto, pero eh, le quería preguntar, eh, bueno, para traducirlo a, a, a los oyentes, a los que quizá no hayan oído este concepto y les venga de nuevo, estamos hablando de situaciones en un divorcio en que se echa un hijo directamente que puede, pudiera tener buena relación con aquel miembro de la pareja, pues que se va del domicilio familiar, por lo que sea, se, se le echa en contra al hijo, ¿no?, sí. manipulado por el otro progenitor.
1: Exactamente. Eh, hay que distinguir entre alienación parental y otro concepto, que es el síndrome de alienación parental. El síndrome serían los efectos uh -huh. que tiene la alienación, y la alienación parental, pues es un proceso de manipulación o inducción eh, de el menor en contra... Es decir, eh, manipulando los, los, eh, los sentimientos, convirtiéndolos en negativo en contra del de otro progenitor. De manera que se le programa, por así decirlo, en negativo contra un progenitor a, con el que tuvo hasta el momento una relación sana y afectuosa.
2: Uh -huh. A partir de, de ahí, eh, Asociación Nacional de Afectados, con lo cual esto ya nos indica que hay, hay muchas víctimas.
1: Sí, esto lo puede decir sí, Francisco... Francisco.
0: Uh, pues uh, para que tengas un, una sencilla idea, uh, recibimos en promedio diariamente cuatro llamadas. <ríe> cuatro <ríe> llamadas diarias. El, el, el teléfono no descansa a los fines de semana, pues hace el cálculo de lo que podría entenderse como un problema hoy día de salud pública, es decir, es una epidemia. Estamos sí. hablando
2: de aquellos eh, de, de aquellos menores que cuando una pareja se ha divorciado y, por ejemplo, el, el progenitor va en el régimen de visitas establecido, el, los hijos de repente hasta que hasta la fecha que han tenido una buena relación no lo quieren ver, eh, no quieren irse, entonces la, la pareja dice, bueno, pues si no quiere ir no lo voy a obligar. Es decir, que, pero todo eso no por propia voluntad del, eh, de la niña o del niño, sino porque el otro pues eh, ya se ha preocupado, ha descargado su ira intentando generar ira en el hijo hacia, hacia, el, hacia el otro.
0: Claro, genera en el, en el niño pues, un conflicto de lealtades. Es decir, los niños son pequeños pero no son tontos luchan por su supervivencia. A poco que observen las relaciones, entre comillas, de poder entre su padre y su madre, pues... Eh, como, como le dijo un niño de 8 años a un juez de familia de Badajoz dice ¿con quién quieres quedarte? ¿con tu padre o con tu madre? y dice el niño yo con el que se quede con la casa oh, la es decir canción. No sé si vale como explicativo sí, sí. de que, in, insisto, no somos conscientes de que los niños, el verdadero, el verdadero aprendizaje que obtienen es el aprendizaje vicario, aprendizaje por observación. Entonces, claro. esta, esta es un, un trozo del origen de por qué esto es un problema sanitario, insisto, de salud pública, tiene que ver con la enorme asimetría por sexo, que se produ que, que se ha venido produciendo desde que existe en España la ley del divorcio, o sea, desde el año 81, uh -huh. re la reforma de, del ministro Fernández Ordóñez, pues eso, una enorme asimetría por sexo, es decir, que las estadísticas, desde que existen, que, que no es hace tanto tiempo como parece, es decir, creo recordar... Que, que, que hasta um, casi entrado el siglo y el milenio no existían estadísticas distinguiendo por sexo de divorcio según el progenitor que quedaba con la custodia uh -huh. con lo cual era un dato pues eh, conocido por, por, por intuido de la realidad pero no constaba en el instituto nacional de estadística uh -huh. uh, los, pre, los primeros años que, que se publicaron pues eran situaciones del tipo uh, no, 98%, 2%. Es decir, los niños era cosa de las madres. Uh -huh.
2: A partir de ahí, la, una de la, 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 la tesis principal es, es que estamos hablando mm, de proteger los derechos de los menores, de los niños, al final. No, no tanto del progenitor, Efectivamente. que también. Pero, pero, sobre todo, estamos es, se hace especial énfasis en el libro, que
0: es una forma de maltrato infantil. Es decir. Efectivamente. Es decir, no, no nos confundamos por retomar el hilo por donde sí. iba actualmente últimos datos del Instituto Nacional de Estadística por ejemplo para Cataluña pero si es que en Cataluña está ya a cinco minutos de la igualdad del equilibrio, es decir el 40% de las custodias de los juzgados de familia en Cataluña el 40% ya son custodias compartidas o como dice el código civil catalán, uh -huh. foral de responsabilidad compartida es decir, ojo ...que los avances en la igualdad de sexos en este tema son enormes... ...insisto, uh -huh. eh, sobre todo en las comunidades con derecho civil foral... ...o sea, Cataluña, Aragón, uh, Baleares... Uh, la, 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 el, ...el trozo de España que queda muy relegado, muy retrasado... ...pues es la, la Castilla, la vieja, la nueva y la novísima... ...o sea, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía... Uh -huh. En, en, en estos territorios el desfase es descomunal respecto del ámbito catalán, por ejemplo
2: uh -huh.
1: Sí, y, y después la, la, la necesidad por lo tanto aquí, a, a la hora de hablar de, de alienación parental y los profesionales que hemos defensado en la existencia de, de este síndrome eh, han habido dos, dos recorridos eh, uno intentando que la OMS reconozca la existencia del síndrome como síndrome y, y, y acepte eh, nosológicamente esta, esta terminología, y, es, de, es decir, que sea reconocido y avalado como tal y dentro de este concepto por parte de, de la OMS, y después, por otro lado, paralelamente, eh, que sea reconocido como delito penal. Eh, al principio, estos dos recorridos estaban, unidos. Uh -huh. es, decir, es decir, parecía que una cosa tuviera que ser para conseguir la otra. Uh -huh. Actualmente no. Ya hemos visto que, bien, hay procesos que son más lentos y el proceso uh -huh. de evaluación que siguen pues estos manuales de medicina y de psiquiatría son, de psiquiatría son lentos y cada X tiempo eh, no podemos esperar en un, una, eh, una, un aval de este tipo en poco recorrido. Y, sin embargo está sucediendo, con lo cual la sociedad no puede esperar a que haya un reconocimiento total. Con lo cual ya muchos países, como decía, eh, han luchado para que al menos, si no como síndrome, sí si como proceso sea reconocido, es decir, la alienación parental como tal, y por lo tanto sea reconocido como una forma de maltrato y como cualquier otra forma de maltrato reconocida sea penada Uh -huh. eh, y sea considerada delito. Este último eh, recorrido y, 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 y línea de investigación es la que pues eh, ha ido más rápida, eh, entre otras cosas, porque como muy bien decía Francisco, eh, está siendo una epidemia, una pandemia, uh -huh. y con lo cual nos hemos encontrado muchos profesionales y juristas sobre todo, pues que cada día en, en eh, eh, situaciones ya en, en juzgados de primera instancia se encontraban no únicamente con el divorcio en eh, litigio, sino además con problemas psicológicos importantes manifestados y cada vez más detectados por parte de los informes psicosociales de niños que estaban siendo afectados por una alta conflictología parental, más, no únicamente eso, sino más la inducción y manipulación por parte de uno de los progenitores. Uh -huh. Por eso la importancia de que sea reconocido pues como una forma de maltrato y por lo tanto se ha considerado delito y por lo tanto condenado. Esta es la línea, la tesis principal de este de este libro, en el que han participado, pues bueno, tanto profesionales de, de la medicina como profesionales del ámbito de la, de la ley, juristas como profesionales del ámbito de la, de la psicología e incluso pues bueno, dentro de la medicina, pediatras porque bueno, los, los médicos de atención primaria eh, eh, cada vez se lo, se lo están encontrando más pediatras pues que son los primeros agentes mm. que reciben eh, la angustia de muchas familias de nos vamos a separar, el niño tiene dolor de barriga y se encuentra con el pediatra pues de repente es el primer agente que se encuentra con este problema y, y su, eh, la, la importancia de guiarle también en un proceso de saber cómo recoger y ofrecer, dar servicio, dar asistencia a este tipo de problemática. Muy interesante las aportaciones de muchos médicos y de algún médico pediatra eh, que ha participado en este manual.
2: Este, esto era importante, ¿no, Francisco? El, el hecho de, de que hubiera, en fin, eh, claro. múltiples profesionales de distintas disciplinas. Claro,
0: claro, porque vamos a ver... Una de las uh, cuestiones fundamentales de, 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 del síndrome de alienación parental y del proceso de alienación parental es el carácter pluridisciplinar de acceso, de conocimiento, a, a, de acceso a su conocimiento. Es decir, a ver, es que esto es un alimatías. Es decir, a, a, ver, a ver cómo lo explico. Uh, eh, en, en toda época eh, ha habido ovejas negras en una familia. Es decir, Ajá. bueno, ya, pero es. Y, es decir, un miembro de la familia que es excluido por el resto. que de alguna forma. Uh, lo discriminan por razones las que fueren. Bien. No, no, cuando hablamos de uh, síndrome de nación parental, estamos hablando de un proceso que, paradójicamente, se produce a la vista ciencia y paciencia de la autoridad judicial. Es decir. Es que esto es, entre comillas, de locos. Es como si la justicia fuera, en cierto sentido, patógena. Uh -huh. Claro estoy con ellos responsabilizando a, 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 a profesionales de la judicatura del, a, bueno, que, que, como en todas las profesiones los hay en fin, absolutamente estupendos conocedores de su oficio, etc. No, es el sistema, es el procedimiento a, a, a ver, un ejemplo sencillo que se va a entender muy bien En el ámbito sanitario la palabra urgencia significa inmediatamente uh -huh. En el ámbito jurídico-procesal civil la palabra urgencia significa uh, a, a ver plazos más cortos respecto de los normales que ya de por sí son de <ríe> agárrate los meses uh -huh. un, un ejemplo sencillo el juez uh -huh. el juez o la jueza, porque en realidad ya en el ámbito de, de la primera instancia, en el ámbito uh, de los juegos de familia, el dos tercios de los profesionales son juezas, pues uh, la, la jueza profesional, la jueza que inmediatamente percibe que hay un problema con el niño o con la niña común, uh, pues inmediatamente dice, bueno, pues vamos a... A intervención psicológica, pues, uh, con, inter con algún centro especializado. Bueno, cada comunidad autónoma tiene sus nombres o sus uh, uh -huh. puntos de encuentro, etcétera. Uh, ya, yeah, pero si el problema es que cuando ordena que las visitas se produzcan en el punto de encuentro, hay ciudades en España que la lista de espera es tal que la primera visita se puede producir un año y medio después. Pero, oiga, sí. ¿usted sabe lo que significa un año y medio de incomunicación? paterno o materno filial. Bueno, el niño ya no sabe cuándo va al punto de encuentro ni quién era aquel ser humano. Uh -huh.
1: Sí, desgraciadamente la lentitud del proceso del sistema eh, en sí mismo eh, no no ayuda al, a, en, en este caso concreto seguramente no ayuda en muchísimas otras situaciones eh, pero en, en este caso concreto no ayuda sino que perjudica y en ese sentido mm, desgraciadamente muchas veces eh, hablamos cuando nos encontramos a algunos profesionales en congresos que ahí la, justi la justicia es como decía Francisco es patógena también porque uh -huh. ayuda a que se lleve a cabo este maltrato al menor porque no lo protege no le da asistencia por eso le importante de hacer un manual que dé y dote de Ajá. instrumentos ágiles rápidos de detección precoz, tanto a sanitarios como a juristas, para que al menos ese recorrido de evaluación, que puede ser lenta hasta que los equipos psicosociales tienen agenda, uh -huh. hasta que los puntos de encuentro pueden aceptar el caso y evaluarlo en los fines de semana alternos e irnos al cabo de cinco o seis meses, cuando ya el niño ha empeorado en su, en su sintomatología, pues al menos ofrecer cada vez más eh, protocolos que faciliten. Agiliten, agilicen esa evaluación y por lo tanto entrar a intervenir lo antes posible para evitar que se agrave.
2: A mí me gustaría saber cuándo estamos ante un, un síndrome de, de alienación parental. ¿Qué conductas lo describe sí. y qué perfil tiene el, el alienador? Sí, o si hay más de un alienador?
1: Esta esta es la pregunta con más salsa. Eh, yo encantada de entrar. No sé si Francisco quiere empezar Hombre, primero. Tenemos clarísimo. Te, te
0: cedo, te cedo la palabra.
1: Bueno, eh, el, el síntoma principal es un rechazo. Del, del menor hacia el otro progenitor, que no se puede eh, justificar eh, por otros, otras formas, eh, otros tipos de diagnóstico. Eso es algo que dejamos muy claro en el libro. Es decir, los profesionales, ante un rechazo, no podemos decir manipulación, porque lo está rechazando por defecto. Es decir, uh -huh. rechazo o evitar o resistencia a un intercambio de visita uh -huh. no es igual a que el niño esté manipulado. Uh -huh. Cosa que se ha criticado mucho uh -huh. la alienación parental porque decían que se basaba justamente en eh, atacar al otro progenitor únicamente porque el niño tuviera resistencias en el intercambio de visitas. No es así. Hay que evaluar si existen otros factores que justifiquen y que puedan explicar, argumentar ese rechazo más allá de que no se deba al propio duelo que pasan los niños cuando los padres uh -huh. se separan y a la pereza que muchos tienen de hacer el intercambio de casa a casa. Con lo cual, no toda resistencia o rechazo a un progenitor es alienación parental. Aquí hay que tener en cuenta... Otra variable muy importante y que subraya muy eh, muy, muy, bien eh, y muy brillantemente Julio Bronchal, uno de los, de los autores principales también del, del libro, que es no centrarnos eh, únicamente en la relación entre el niño que rechaza a un progenitor y ese progenitor. Hay que centrarnos en la actitud paralela que está manteniendo el otro progenitor. Esa es la clave para hacer un diagnóstico. Es decir, centrar un diagnóstico de alienación parental únicamente en el hecho de un rechazo es erróneo. Mm -hmm. Centrarlo únicamente en la evaluación y de igual manera intervenir psicológicamente únicamente en la relación entre hijo que rechaza y padre o, pa o madre rechazada eh, es erróneo. Hay que incluir siempre al alienador porque es clave. Con él o con ella podremos saber si realmente se está produciendo, está colaborando con sus actitudes, con su comunicación verbal, con su comunicación no verbal con su motivación externa y lo, o la motivación oculta que tenga a que se lleve a cabo ese encuentro entre su ex y el niño con lo cual esa variable y cómo se quede, como quede evaluada y descrita ayudará a cristalizar. Eh, el diagnóstico de alienación parental, no únicamente basándose en el rechazo no justificado de, uh -huh. del niño. Después, el manual lo deja muy claro, eh, hay muchos tipos de rechazo. Hay uh -huh. niños que ya rechazan a un progenitor desde la separación y otros que no, que mantienen una relación buenísima post separación conyugal y al cabo de un año, de repente, de un fin de semana a otro, lo rechaza, pero con una violencia increíble. Uh -huh. eh, con lo cual hay que también conocer tipos de rechazo y saber evaluar cada uno para uh -huh. entender si es que ese rechazo se debe a otras variables y a dificultades propias entre individuo y niño o si se ha cruzado la inducción o la manipulación por parte del excónyuge
2: um... Con Arancha, como tenemos más ocasiones, ya seguiremos también sí, las conductas. Claro, factores de evaluación ya, claro, son largos. Eh, a partir de ahí, con, en, en el ámbito jurídico, quisiera saber si, si se admite como este elemento en, en el ámbito pericial, como, como decía, si se admite el, esto como un... En fin, eh, solo eh, en ámbito pericial estrictamente, con lo cual no es una conducta tipificada por, por el Código Penal como tal, sino que interviene en, el, en la toma de decisiones judiciales, en, medidas, en las medidas que pueda ir tomando el, la juez o el juez.
0: Claro, vamos a ver. Eh, problemas de carácter procesal. El juez de lo civil que está viendo el proceso de divorcio con niños, niño... ...en principio no es, eh, digamos, el, el, el que va a juzgar un claro. posible delito. Uh -huh. Eso ya es una cuestión procesal. Por otra parte, cuando se ha intentado... ...o sea, cuando algún padre o madre rechazada ha buscado esta vía penal... Uh -huh. Actualmente, en el ámbito español, no existe ningún caso de ningún padre o ninguna madre que haya sido condenada por maltrato psicológico infantil a su propio hijo. Se debe ir por incumplimiento del régimen eh, de visitas, claro, por, ahí, ¿no? pues, por entonces, estas vías de entrada. ¿no? Sí. Pero muy importante, muy importante, quiero especificar esto. Ojo, que no hay razón para que sea así. Es decir, nuestro Código Penal tipifica el maltrato intrafamiliar por, por tanto uh -huh. es decir esto es eh, ya una cuestión muy delicada de por qué los jueces en españa hasta hoy no, no han condenado ningún caso de este tipo cuando alguien, bueno cuando ha habido proceso bueno pues entonces la alegación jurídica es la falta de tipicidad y quiero insistir en que no 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 a ver, nosotros tenemos un tipo de un delictivo que se llama maltrato fa en el ámbito familiar habitual donde cabe perfectamente este tipo de conductas. Con lo cual, mm, eh, en fin, al hilo de esta ráfaga comunicativa uh -huh. de, eh, como todos hemos escuchado en las últimas semanas, en los ámbitos de la corrupción política, sobre que el papel del fiscal general del Estado, el papel del eh, Consejo General del Poder Judicial, el, eh, quién nombra qué juez para qué, etcétera, eh, Empiezo a no pensar, oiga, a ver si esto va a tener algún tipo de... Cuestión política de fondo, porque, vuelvo a insistir, con el Código Penal en la mano, un juez de lo penal español podría condenar por este delito. Porque, Clarísimo. insisto, el maltrato infantil... Bueno, tendría
2: que haber uno que lo hiciera primero, ¿no? Quizás. Claro, sí. este es el problema. <risa> y que quiera
1: salir en los diarios al claro, día siguiente. Claro. Ahí está. Esa, esa es la situación. Por otro que, lado,
0: que conste, que conste antes de que se me pase, que hay estados, bueno, yo qué sé, muy importantes, incluso con enorme tradición pedagógica como Brasil, donde efectivamente es que se cambió el código penal. Uh -huh. Ante las dudas o las primeras dudas en el ámbito de la judicatura, pues directamente el legislador estableció un tipo de delictivo específico para estas conductas. Es decir, que cuando un padre o madre divorciados en Brasil hacen este tipo de manipulaciones a los niños pues directamente se le aplica el código penal con un delito específico de alienación parental y desde luego con una primera intervención y es uh, la, la privación de la, de la custodia y de la patria potestad es decir, que cuidado que, no, que, que, que es un, uh -huh. un delito con, con una solución efectiva y drástica Uh -huh.
1: Yo también quisiera añadir antes he comentado que como, como tal el síndrome de alienación no está recogido con estas con estos conceptos eh, dentro y reconocido eh, por la OMS pero estamos en un buen camino debido a que la alienación parental sí que ha sido reconocida por múltiples instituciones sanitarias aquí en el territorio español pues la propia coordinadora de psicología jurídica en el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España ya hace un comunicado en el 2008 donde avanza. La, la existencia del síndrome de alienación parental. La Real Academia Nacional de Medicina incorpora en su diccionario en el 2012 el concepto de síndrome de alienación parental como forma de maltrato infantil y el propio DSM-5 recoge en forma de ejemplo eh, un, y tipifica como un niño afectado por relación parental conflictiva los casos en los que los menores son manipulados emocionalmente por parte de uno de los progenitores. Con lo cual, como fenómeno tal, alienación parental está claro que está y ha sido reconocida por las principales instituciones sanitarias.
2: Pues eh, Francisco José Fernández Cabanillas, compilador eh, del manual del síndrome de alienación parental en el que ha participado, entre otras muchas profesionales, Arancha Coca, Muchísimas gracias y enhorabuena por el, por el trabajo realizado. Gracias. Muchas gracias. gracias buenos días. Nos hará mucho más fácil en más Me calma. Muchas Montas gracias. gracias. Ramón. Arriba noticias y continúen. Fin Sara.